1: Hace ya algún tiempo yo tenía un bar el cual tenía buena aceptación por los clientes De hecho abría todos los días Lo llamaban el Tenampas y todo la Guapán Puebla Siempre estaba lleno de gente que iba a tomar una cerveza o un pulque Los sábados era el día más concurrido pero hubo un sábado en particular donde hubo nada de gente pues en el pueblo vecino había una feria Así que toda la gente se había ido a divertir allá Sería la medianoche y decidí cerrar porque no había entrado ni un solo cliente. Me dispuse a ir a descansar, tomé mis cosas y me dirigí hacia la entrada para cerrar. Estaba bajando la cortina del local pero justamente en ese momento fue entrando el lugar Carlos. Un viejo amigo al cual no veía desde hace muchos años. Venía acompañado de otro muchacho al cual yo no conocía y él nunca me lo presentó. Saludé únicamente a Carlos y nos dimos un abrazo pues estábamos contentos de habernos encontrado Aprovechando la ocasión los invité a pasar y cerrar el bar Ya dentro y con el bar cerrado nos sentamos en una mesa y fui por una botella de tequila para celebrar nuestro reencuentro Tenía la luz tenue y pusimos música suave Carlos y yo no parábamos de hablar recordando cosas del pasado Mientras tanto a su lado permanecía sentado y callado su amigo Nunca habló y únicamente observaba su copa en la mano. A mí no me importaba, pues estaba emocionado entrando en la plática con Carlos. Así transcurrió el tiempo y llevábamos media botella. En ese momento me disculpé por levantarme y e ir al baño. Al momento de salir de allí en la puerta del sanitario, estaba el amigo de Carlos esperando a que yo saliera para que pudiera pasar. Yo me dirigí a la mesa, reanudé la conversación con mi amigo. Así pasaron los minutos casi quince desde que su amigo entró al baño Él aún no volvía y con tono de broma le dije a Carlos Oye, yo creo que tu amigo se fue por el drenaje Él se me quedó viendo perplejo y desconcertado y entonces me respondió ¿De qué estás hablando? ¿Cuál amigo Ahora yo era desconcertado y me levanté de la mesa e inmediatamente corrí al baño Al abrir la puerta me di cuenta de que no había absolutamente nadie Volví a la mesa y le dije a Carlos, no manches, ¿qué es lo que está pasando? ¿A quién diablos trajiste? Él pensó que estaba enloqueciendo y me dijo, ¿de qué estás hablando? ¿Te encuentras bien? Embudecido le señalé el vaso de tequila que estaba a su lado y con los nuestros eran tres copas en total. Le dije que llegó con alguien y que todo el tiempo permaneció sentado a su lado, que estábamos los tres en aquella mesa y que ahora había desaparecido él se levantó inmediatamente de la mesa y salió corriendo hacia la puerta del local yo hice lo mismo y salimos de ahí llenos de terror ya fuera recuperando el aliento Carlos me dijo que nunca había llegado con alguien únicamente llegó solo y él nunca lo supo pero todo el tiempo estuve viendo un muchacho al lado de él llegó con él y lo juro estuvo con nosotros conviviendo pero todo el tiempo callado Únicamente estaba observando hasta que entró al baño y nunca salió. Mi amigo se fue nervioso, temblando, lleno de espanto y yo hice lo mismo yéndome a mi casa. Días después, Carlos me llamó por teléfono y me confió que su madre era una bruja chamana. Que tal vez uno de esos espíritus con los que ella trabajaba a veces lo acompañaba. Tal vez para cuidarlo incluso. Aunque solamente era una conjetura a la cual llegó después de muchos días de pensarlo pero nada era seguro Les voy a contar algo que nos pasó a mí y a mi familia el 31 de octubre ese día por la tarde volvíamos a la ciudad de Toluca de visitar a los abuelos de mi hija Nictlahuaca Ya eran cerca de las 7 de la tarde y apenas íbamos saliendo a la carretera Mi hija de 3 años de repente dijo ¿Qué pasó ahí? Mi esposo le dijo que eran señalamientos de tránsito y mi hija le dijo No, ¿qué le pasó a la niña? ¿se murió acaso? Mi esposo me volteó a ver y mis tíos se quedaron callados y comenzaron a rezar en la carretera no habían personas ni carros estacionados. Al otro día le preguntamos con calma qué era lo que había visto en la carretera. Nos dijo que una niña estaba herida y que le dolía su garganta porque tenía sangre. Mi suegra dice que a esa altura de la carretera de Toluca a Tlahuaca sucedió una carambola. Y en efecto muchas personas habían perdido la vida. Ya se podrán imaginar que entre las víctimas también hubo una niña. Tengo varias cosas que podía contar, pero les platicaré de lo más feo que me pasó. La peor noche que he vivido y que me hizo salir de donde vivía en la madrugada. Un día llegué de mi trabajo al cuarto que rentaba en una vecindad y me cambié. Salí un rato con unas y aclaro que no tomé nada y terminé volviendo temprano. Hace mucho eran las nueve de la noche. Pero al momento de abrir la puerta me llegó un olor a carne podrida. Era un olor insoportable y eché de todo para que se fuera el olor, pero nada. Tuve que dejar la puerta abierta para ventilar el ambiente y estaba sentada en mi cama. Veía el celular cuando se me apareció una figura blanca en la ventana frente a mí. Me la quedé viendo hasta que se fue alejando y desapareció ya que estaba acostumbrada a verla. Saqué en el celular y sentí que me estaban viendo así que volteé hacia el patio. Al fondo estaba un hombre de sombrero junto al árbol de la vecindad. Me la quedé viendo, marté y decidí enfrentarlo. Me paré de la cama y en lo que caminaba hacia el árbol se fue a un portón y desapareció. Lo busqué y no lo encontré, pero no había forma de que se hubiera escondido. Así que mejor volví a mi cuarto, cerré la puerta e intenté dormir en medio de la peste. Me tapé hasta la cabeza y ya escuché una mosca negra volando sobre mí. Al momento de destaparme ya estaba. Una mosca grande y verdosa. Me volví a tapar y escuché más moscas pero de tamaño regular. Abrí una rendijita entre la cobija y sí, en efecto era un enjambre de moscas. Decidí ignorarlas y sabía que no era nada bueno que aparecieran de la nada. Me tapé y escuché muchas más moscas volando sobre mí. Me volví a destapar y las traté de espantar con las sábanas pero al contrario, se me estaban pegando en la mano y el brazo. Me sacudí, me volví a tapar y unos segundos desaparecieron de la nada. Lejos de terminar la pesadilla, empecé a sentir que me estaban tocando las piernas. Eran unos dedos helados y un frío me calaba hasta los huesos. Me volví a destapar y me encontré con una figura encapuchada y no se le veía la cara. Se quedó un par de segundos frente a mí y se dio la vuelta y desapareció atravesando la pared. Inmediatamente le llamé a mi mamá para contarle, me dijo que me fuera a su casa. Estaba a varias cuadras de distancia y eran cerca de las 3.30 de la madrugada, pero ya no soportaba el miedo. En lo que me cambiaba a su casa sentí que me estaban arañando los pies. Incluso escuché que alguien me estaba siguiendo. Llegué a la carretera, tomé el taxi y llegué con mi mamá que me dijo que lo mejor alguien me había hecho una brujería. ¿Ustedes qué creen que pudo haber sido? Yo siento que fueron demasiados seres para una simple brujería. Pero eso sí, a ese cuarto ya nunca volví ni por las cosas que dejé en ese lugar. Soy originario de Durango Capital y esto me pasó por allá del 2010. Mis padres no se encontraban en casa y andaban de viaje y una tarde una tía me pidió un favor de llevarla a la colonia Hidalgo. Se encontraba casi media hora de aquí a paso tranquilo. Llegué por ella, la lleva al rancho y por cierto también nos acompañó mi prima. De regreso de noche pero no muy tarde pasamos por el panteón que está después del 5 de mayo a la altura de la gasolinera. Yo venía concentrado y platicando con ellas Cuando de repente a mi costado izquierdo No sé de dónde salió un panadero en su bicicleta De hecho llevaba unas canastas sobre su cabeza con bastante pan Mi reacción fue dar el volantazo me asustado Y me van a sobrar madres del don el panadero, pensé Me bajé para ayudarlo a levantarse y para que estuviera bien Y responderle económicamente por el pan tirado Pero vaya sorpresa me llevé cuando noté que no había nadie no había bicicleta, ni canastas, ni obviamente panes en el pavimento Mi prima dijo que ella solamente había visto una figura blanca mientras mi tía comentó que no había nadie Nos subimos a la camioneta y volvimos conduciendo con mucho cuidado Nunca supe qué fue realmente lo que pasó ahí La historia que estoy a punto de relatar le ocurrió a mi padre ya hace algunos años. Somos originarios del municipio de Huehuetla, Hidalgo, aunque actualmente vivo en la capital del estado. Mi padre había acudido a la cabecera municipal por asuntos personales y ésta se encuentra no más de cuatro horas. Pero mi papá tuvo un contratiempo en el municipio por lo que fue muy tarde para volver a casa. Y en ese momento no había demasiados transportes como actualmente. Por fortuna, en ese momento un amigo suyo y conocido le ofreció llevarlo a las cercanías del pueblo. Así transcurrió hasta que llegó a la comunidad vecina como eso de las 11 de la noche. El amigo de mi papá, evidentemente cansado, no tuvo más opción que decirle a mi padre que se alojara en su casa hasta el día siguiente, ya que todavía quedaba alrededor de media hora de camino. Sin mencionar que en ese momento las carreteras no estaban del todo pavimentadas. Mi padre no aceptó darle molestia a su amigo por lo que agradeció el gesto. Sin embargo, tenía que continuar con su camino ya que el día siguiente tenía un compromiso muy importante. Por consiguiente, y al ver que mi papá no estaba dispuesto a pasar la noche en la casa, este gran amigo por lo menos le dio una lámpara a mi papá para que siguiera su camino, pues a pie tardaría aproximadamente una hora en llegar. Cuenta mi papá que la mayor parte del camino estuvo muy tranquilo. Había luna llena y por lo tanto no hubo oscuridad hasta ese momento Antes de llegar a escasos 20 minutos y hace metros de un manantial en el cual comúnmente las personas acudían por agua potable o para tomar un baño Empezó a escuchar una especie de llanto que asemejaba a la de un menor Así que pensó que era muy responsable que alguna madre tuviera a su hijo en el manantial a esas horas mi padre siguió con su camino ignorando el ruido hasta que al pasar frente al manantial el llanto parecía ser de un menor y empezó a degradarse. Dándose cuenta que no era un niño el que estaba llorando. Asumió que tampoco era un animal silvestre ya que era muy recurrente encontrarse con algunos de ellos. Mi padre iluminó con la linterna a donde provenían esos ruidos que para ese momento eran lamentos. En instantes siguientes comenzó a sentir una ráfaga de viento que comenzó a sumergirse entre los bosques Estos no eran iluminados por la luna y además la linterna empezó a fallar En ese momento empezó a correr hacia nuestra casa recordando que solamente le faltaban 20 minutos de camino Fue la primera vez que sintió gran temor en su vida ya que anteriormente no había tenido alguna experiencia de este tipo afortunadamente mi papá llegó a la casa aunque asustado y agitado mi madre estaba esperándolo muy preocupada ya que en ese momento tampoco contábamos con el servicio de telefonía llegó para darse un baño recostarse aunque no pudo dormir en toda la noche al día siguiente le contó a mi madre y a nosotros lo que le había ocurrido esta experiencia que mi padre tuvo le ayudó a acercarse más a dios y por supuesto, pensar dos veces antes de aventurarse a caminar a esas horas de la noche. Vivo en Ecuador, en la ciudad de Guayaquil, y actualmente tengo 25 años. Hace cinco años, en mis épocas de estudiante cuando recién me había graduado del colegio, mis compañeros y yo decidimos celebrar en una playa. Optamos por irnos a Salinas, un hermoso lugar con gente muy amable. Para hospedarnos decidimos quedarnos en un hotel un poco antiguo. Habíamos escuchado leyendas urbanas del lugar. La más llamativa fue la leyenda del piso 13. Mis amigos comenzaron a relatar lo que sucedió en una época donde los militares habían tomado el control de nuestro país. En esas épocas de octubre, donde el 31 salían a celebrar las fiestas de brujas, un hijo de un militar había alquilado el piso 13. Había hecho una llamativa fiesta de disfraces y todo iba bien. Llegaban personas disfrazadas hasta que en un momento llegó un hombre con un disfraz de minotauro. Realmente se veía muy realista. El dueño de la fiesta se le acercó para preguntarle quién era, pero el invitado sin ninguna palabra comenzó a apuñalarlo. De hecho, incluso acabó con otras personas. Desde ese día, el piso 13 quedó cerrado al público. Las ventanas las taparon y nadie tiene acceso a dicho piso. Al escuchar la historia, lo primero que pensé fue que eran puras mentiras. Pero como todo joven lleno de curiosidad, decidimos subir para despejar nuestras dudas. Lo hicimos en el ascensor, pero no había la opción de dicho piso, así que subimos en las escaleras llegando al piso 13. Había un portón de fierro y un letrero que decía no entren. Además escuchábamos ruidos extraños como risas, murmullos y gritos apagados. Yo seguía incrédulo, pero mis amigos me decían que ya bajáramos y que ya habían visto suficiente. Insatisfecho quise averiguar de dónde provenían dichos sonidos. Hasta que subió el guardia y dijo que no deberíamos estar ahí. Disgustado bajé y salimos a disfrutar de la playa y la gastronomía hasta que llegó la noche. Esa vez tuve un sueño un poco loco en el cual yo estaba en la fiesta y vi bailando mucha gente disfrazada. Hasta que la música se comenzó a tornar bizarra y comenzó a ponerse todo antiguo y descuidado. Las paredes se veían viejas y frente a mis ojos yo me tiré en posición fetal hasta que comenzó a escuchar gritos. Eran personas pidiendo auxilio Abrí los ojos para ver todas las paredes salpicadas de sangre y tripas Desperté, y eran las 6 de la mañana y alcancé a ver un bulto negro salir del departamento traspasando las paredes Traté de investigar esos días que estuve en Salinas pero no me permitieron entrar al piso 13 Dicen que existen espectros Llegué a la reflexión de que ahí habitan más almas en pena In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/spoken today. ¿Qué tal te vendría una limpia de primavera? Sin duda, la llegada de una nueva estación es la oportunidad perfecta para dar mejor energía a tu vida incluyendo abundancia y dinero en efectivo por tus compras diarias gracias a iBoTa. Así es, y lo mejor es que no tendrás que recurrir a la brujería para traer riquezas. Solo descarga la aplicación de iBoTa totalmente gratis. Agrega tus ofertas y obtén dinero real que podrás transferir a tu cuenta bancaria, PayPal o tarjetas de regalo Hace tiempo había querido mandar más historias, pero no me atrevía. Mi familia incluye a mis padres y mis cinco hermanos, siendo yo la más pequeña de la familia. Mi mamá es muy apegada a la iglesia católica, y mis hermanos y yo somos creyentes. Aunque sinceramente no somos tan cercanos a la práctica. Somos del estado de Oaxaca, de un pueblo donde se habla mucho de que la subida del muerto para él es el del sueño, es porque las brujas se están molestando. Y la verdad se creo en eso ya que mi prima conoce a una señora que dice ser la hijada de una bruja. La señora Mención cuenta que junto con su madrina sacaban a los bebés de las casas. O que sacaban ropa y la enterraban en el panteón. Incluso en ocasiones molestaban a las personas por diversión. Haciendo lo que se le conoce como la subida del muerto. Pero esa es otra historia. Mi primer relato es de mi hermano. Sucedió cuando yo tenía como 10 años. En aquel entonces, mis dos hermanas y mi hermano mayor estaban casados. Mis hermanas vivían en sus casas y mi hermano César vivía en la casa con mi cuñada y su pequeña hija recién nacida. En el cuarto más grande dormíamos mis papás, mis otros dos hermanos solteros y yo. En el otro cuarto dormía mi hermano y su familia. César decía que lo molestaba mucho en la noche... Que sentía cómo se le subían sobre él y lo estaban ahorcando Además decían que le hablaban y pateaban a mi cuñada pero ella no sentía nada César dice que intentaba rezar pero en ese momento se le olvidaban las oraciones No sé quién le dijo que pusiera una escoba detrás de la puerta para que no pasara eso Así lo hizo y la verdad es que sí funcionó El segundo relato me pasó cuando tenía 16 años Apenas me había juntado con mi pareja y una noche mientras dormía sentí un bulto pesado sobre mí Sentí que cada vez dejaban caer más y más el peso sobre mí y me provocó mucho miedo Lo primero que hice fue rezar y así como llegó la sensación se marchó lentamente Esto me pasó en varias ocasiones hasta que en una noche volví a sentir ese bulto pesado Empecé a rezar pero esta vez esa cosa se rió de mí no sé cómo pero me logré zafar mis manos para intentar defenderme arañándome la cara Solamente que al momento de tocarla se sentía como si trajera una máscara o algo por el estilo Se sentía dura y rasposa y no podía clavarle mis uñas Me dio mucho más miedo y comencé a rezar lo que me acordaba Y en ese momento sentí que se levantó rápidamente de mí Seguí rezando y escuché que caminaban en mi cuarto de un lado para otro Parecía como si trajera zapatos de tacón Intenté rezar en voz alta ya que me di cuenta que eso la estaba alterando Pues entre más fuerte resultaba las oraciones ella caminaba como intentando escapar Pasaron minutos y por fin pude moverme y lo primero que hice fue despertar a mi pareja Él despertó a mi mamá que estaba en el cuarto de al lado ya que me quedaba en el cuarto que era de mi hermano mayor Mi mamá fue a verme y se quedó un rato hasta que logré quedarme dormida Enseguida comenzó a soñar que habíamos salido al baño mi pareja, mi mamá y yo. Pero al momento de volver vi a una mujer con algo de sobrepeso que empezó a subir en el carro de mi papá. Un tortón de 5 toneladas cargando un tinaco de mil litros. Yo al ver a la mujer dije, «Miren, allá está su maldita vieja». Y ella al escucharme dio un brinco cayó sobre el tinaco haciendo que me despertara de golpe. Mi marido me preguntó si había escuchado que algo había saltado sobre el tinaco. Le conté sobre mi sueño y por esa razón me había despertado. Le volvimos a hablar a mi mamá y se quedó por esa noche en mi cuarto. Solamente de esa manera logré dormir más tranquila. Afortunadamente esa fue la última noche que volví a sentir la famosa parálisis del sueño. Soy de Monterrey, tengo 30 años, esto me pasó hace unos días. Yo vivía con mi esposa y mis dos hijas a una hora de la casa de mis papás, pero tuve problemas en mi relación y tomamos la dirección de darnos un tiempo. Me fui a vivir con mis padres y no lo tomé con mucha madurez, prácticamente meter al vicio del alcohol y las mujeres. Y Una de esas noches venía de una fiesta de un amigo alrededor de las 2 de la mañana. Todo parecía normal, entré a la casa, a mi cuarto y me tiré a la cama. No pasaron ni cinco minutos cuando de la nada sentí cómo se sentaban en esta. Al abrir los ojos estaba una hermosa chica semi mi desnuda y con una linda voz me empezó a decir que la tomara. No podía creer lo que me estaba pasando y le pregunté por mis padres y me contestó que estaban dormidos. Rápidamente me quise poner de pie pero no pude. Esta mujer se me trepó y empezó a abusar de mí. Yo no podía resistir y todo parecía ser tan real. Incluso al terminar me sentía muy cansado sin ganas de nada. Esto me pasó dos días seguidos hasta que le conté a mi mamá ya que me veía bastante mal. Así que me llevó con una persona que hace limpias. Él me dijo que era una bruja que me había mandado a mi exnovia y me dio unas cosas para proteger el cuarto. Llegó la noche de ese día y como esperaba volví a sentir aquella presencia. Pero esta vez no estaba contenta. Me estaba mirando con una cara de enojo y rabia. Me confesó que ella le había mandado para darme una elección y yo ya sabía quién era esa persona. Con una risa diabólica fue deformando su cara y de esa hermosa chica pasó a ser un anciano repilante. Esa risa me congeló la sangre y solamente cerré los ojos y empezó a orar. Yo no soy muy religiosa así que no podía hacer una oración. Solo recuerdo que dije Padre Nuestro y Ave María. Lo repetía una y otra vez hasta que esa cosa se volaba de mí y hacía mangas como si fuera a golpearme. Esto duró como dos horas entre arañazos que me daba esa cosa y yo pateándola. Hasta que mi madre tocó la puerta gritando que abriera. Estaba con candado y era raro porque nunca puse seguro. Mi madre agarró el agua bendita, la arrojó a la puerta después de unos segundos abrió. Esa cosa salió por la ventana en forma de bola de fuego entre risas diabólicas, esto me pasó hace unos días, hoy en la noche me estuvieron tocando la ventana, no ha pasado nada más pero si continúa todo esto voy a seguir en contacto Todo comenzó en el año 2010 cuando tenía 17 años, estaba cursando el último año de prepa, ahí fue cuando lo conocí, era el amor de mi vida Carlos era el chico con el cabello rizado y los ojos más hermosos que yo había visto Nos enamoramos y nuestro amor fue tan grande que tres años después nos casamos La situación no nos ayudó mucho, él se quedó sin trabajo y tuvimos que mudarnos a Guadalajara donde él tenía familia Allá encontró un trabajo de guarda de seguridad justo que le duró muy poco Un día cuando él despertó me dijo que tenía un presentimiento Yo preparaba su desayuno preferido y no le hice mucho caso Se preparó, tomó un café y se despidió con un beso como todos los días Unas horas más tarde me avisaron que en la joyería hubo un asalto y mataron al guarda de seguridad Vaya sorpresa porque era Carlos ya se ha tirado con tres impactos de bala vale en su cuerpo Yo estaba con dos meses de embarazo y todavía no se lo decía Planeaba decírselo pronto pero él nunca lo supo Al poco tiempo la gente comenzó a decirme que me veían con un hombre al lado que me estaba acompañando Incluso la familia de Carlos Pensaron que yo tenía un amante y yo me defendía pues nunca caminaba con nadie Y menos con el dolor de su ausencia Opté por volverme a mi estado natal con mis papás pero las personas insistían que un chico caminaba conmigo Al decir verdad yo siempre sentía a Carlos después de su muerte Lo veía y sentía mientras él estaba durmiendo y le platicaba del bebé y sentía cómo se me tocaba en el vientre El día del parto estaba sola en el hospital ya que mis papás no llegaban Vino una enfermera y preguntó por mí y me dijo Ahora está un chico que quiere verla, lo dejo pasar yo dije que no, ya que no sabía quién era. Pero poco tiempo después, la misma enfermera regresó y dijo lo mismo. Le pregunté cómo era el chico, la descripción que me dio me hizo llorar y reclamarle a Dios. Lo que la enfermera me dijo fue, trae un uniforme como de guardia de seguridad. Es alto y güerito, tal como era Carlos en vida. Él estuvo conmigo cuando Gael, mi hijo, nació y nunca se ha ido. Siento su calor, su presencia donde vamos. Gael lo conoce por fotos, pero es como si no estuviera ausente. Sigue con nosotros y nos sigue cuidando, cumpliendo lo que un día prometió. Y creo que nuestro amor es tan grande que va más allá de la muerte. Solo espero que un día Dios nos pueda reunir en la otra vida. Les voy a contar lo que me pasó con mi pequeña hija. Cuando era muy joven siempre me pasaban muchas cosas paranormales. Desde ver sombras hasta sentir que me jalaban los pies. Curiosamente todo cesó cuando estuve embarazada hasta que nació mi hija. Allá empezó a tener miedo hasta mi cuarto. No puedo describir ese sentimiento ya que mi hija empezaba a llorar y a llorar hasta el punto que no quería comer. La llevé donde una santera que me dijo que la niña tenía mal de ojo y que tenía sombras pegadas. Ella le rezó y las echó con sus movimientos en las manos. Y de hecho la niña mejoró bastante. La llevé los tres días de tratamiento y todo iba bien. Pero pasaron los días y la niña volvió a lo mismo. La empecé a bañar con unas hojas de piñón que me había dado la santera y así mejoraba. Por ese tiempo el papá de la niña y yo discutíamos una noche y nos acostamos a dormir así enojados. Ya pasaban las horas de la madrugada hasta que me levanté con un presentimiento. Volteé enseguida a la cuna de la niña y no estaba. Empezó a llorar, a gritar, tanto que el papá de la niña saltó desorientado escuchándome gritar que me habían robado mi hija. Él se puso a buscar a la niña y él esta estaba al lado de la puerta. En ese momento detrás del armario se escucharon pasos escabulléndose Agarramos a mi hija, la abrazamos y nos dormimos con ella La niña tenía tres meses era muy difícil que se hubiera bajado de la cuna por ella misma Ese mismo día la llevé donde la santera y apenas me vio mi cara de preocupación fue evidente Le conté lo que pasó y ella empezó a rezar Le dio algo de tomar y me dijo que la niña era lo que se le conoce como gente materia que eso venía de mi familia ya que mi madre, mi hermano y yo veíamos cosas. Cada quien a su modo, eso sí. Me dijo que le llevaron los listones de color amarillo, rojo y azul. Ella los tejió y los amarró a la niña en la cintura y me mandó a bautizarla. Desde ese momento todo se calmó. No volvió a darle mal de ojo ni nada por el estilo. Al tiempo ese nudo de listones se rompió y aunque nada grave ha pasado... Ahora mi hija se levanta sonámbula y empieza a decir cosas como «Oye mamá, ¿quién es ese niño tan bonito con alas?» O incluso se pone a reír sola cuando juega A nosotros nos toca tratar de calmarla y me pongo a rezar Es difícil pero ya hemos comprendido que siempre va a estar rodeada de cosas por el estilo Soy de Ciudad Victoria Guanajuato y el Tertorio le pasó a uno de mis hermanos hace dos años. Era una noche normal en la cual a visitar a su ahora exnovia. Ella vivía lejos de nuestro rancho como media hora caminando. Su casa estaba en un río donde solamente viven dos familias. Para llegar hay dos caminos. Uno por la carretera donde no hay ciclovía y era muy arriesgado transitar porque corrías el riesgo de ser atropellado. El otro camino en cuestión era por el río e irse entre los mezquitales y otros árboles y arbustos. Así que decidió irse por esta opción. Dejó la bicicleta de mi papá escondida entre los arbustos ya que no se podía transitar por allí. Llegó con su novia y estuvo platicando por dos horas aproximadamente. A eso de la una de la mañana empezaron a escuchar los lamentos de una mujer en lo profundo del río. Era como si estuviera llorando y riendo al mismo tiempo se estaba quejando de una manera espantosa Los dos la escucharon pero mi hermano pensó que era un invento de su imaginación Hasta que le preguntó a la novia le confirmó que se había escuchado lo mismo Para él fue como si le hubieran aventado un bote con agua fría Los gritos y lamentos no dejaban de escucharse e hicieron que su novia se congelara por un rato Hasta que por fin mi hermano le hizo reaccionar Después de un rato, los quejidos y lamentos dejaron de escucharse y prefirió retirarse a su casa de vuelta. Pues además mis padres son muy estrictos y lo regañarían por llegar muy noche. Su novia le estaba diciendo que se quedara con ella. Pero el miedo a mis papás fue mayor y regresó por el río caminando tratando de ignorar toda la situación. Puso música para evitar pensar en eso y llegó donde estaba la bicicleta, la montó y pedaleó lo más rápido que pudo. Después en el jardín de mi rancho se encontró con dos amigos suyos. A ellos le relató lo sucedido y se le quedaron mirando muy seriamente ya que le creyeron. Después de platicar con ellos regresó a casa muy asustado. Cabe recalcar que el lugar por donde vive su novia tiene muy mala fama entre los habitantes del rancho. Ya que dicen que ahí habita el maligno. Cierta madrugada acostada en mi casa me moví hacia la izquierda y me encontré con una silueta de una señora con falda Tenía una camisa y el cabello recogido Al momento no sentí nada pero al día siguiente empecé a pensar en ello Le conté a mis hermanas, a mi mamá y al final a mi padre Entre esos días mi mamá me dejó sola en la casa ya que esa casa la estábamos rentando y en eso llegó la dueña me llamó y estuvimos conversando cuando en cierto tiempo sacó su teléfono y me mostró unas fotos de su mamá. Confundida me puse a ver las fotos e increíblemente era la señora que había visto la madrugada. Luego me enteré que cuando ella vivía, que por cierto era la dueña original de la casa, había dormido en la misma habitación en la cual yo dormía. ¿Por qué creen ustedes que se haya manifestado de esta manera? Todo esto ciertamente me dejó pensando en aquello... Les voy a contar un relato que fue vivido por mi padre Mi mamá viene de un pueblo donde se sabía que había muchos brujos y seres relacionados Cierto día mis padres fueron de visita al pueblo de mi mamá y mi papá conocía al abuelo de mi mamá Por lo que se decía y sabía él era un brujo De hecho a este señor se le tenía mucho miedo pues decía que cargaba con una sombra muy grande y pesada Mi papá sin embargo era muy escéptico y le importó poco hasta que uno de esos días mi papá se fue de fiesta y tomó demasiado junto con sus amigos. Regresó muy tarde y ya estaba como hora y media del camino en terracería. Cuando venía a mitad del camino manejando se le atravesó un burro negro muy grande. Y aunque era de un tamaño que nunca antes había visto le importó poco. Lo que sí le molestaba es que este burro no lo dejaba pasar. Tanto que le dijo a sus amigos que se bajaran a amarrarlo y que atrás de la camioneta había una reata. Pero estaba muy ebrio, y dijeron que no podían Entonces él se bajó para maniatarlo cuando le tiró la lanzada al burro empezó a caminar hacia el oscuro Mi papá lo siguió un poco más para espantarlo supongo que por el alcohol no se preocupó por nada Entonces cuando estaba de nuevo por lanzar al burro este se dio la vuelta y le sonrió Pero mi papá en vez de tenerle miedo se enojó y se regresó a su camioneta había reconocido la mueca de aquel burro negro y era la misma sonrisa burlona del abuelo de mi mamá. Después de eso, el abuelo ya nunca quiso ver a mi padre y siempre que iba de visita ocultaba de él. El abuelo era aumentado nagual y de hecho hay muchas cosas más que agregar. Pero es lo que únicamente recuerdo ya que lastimosamente mi padre ya no está para preguntarle más detalles. Lo que a continuación les contaré ocurrió el primero de noviembre del año 2015 en la localidad de Cihuatanejo. Como es sabido, en esa fecha México se celebra el Día de Muertos. Yo había salido de trabajar y procedí a descansar en la azotea mirando el cielo estrellado. Estaba acompañado de mis perros y gatos en eso salieron mis padres. Me dijeron que no estuviera solo esa noche pues es el día cuando los ánimos salen. Siendo sincero, no les di importancia más bien sí. Pues admito que quería tener encuentros, aunque nunca pensé que esto iba a pasar. Mientras tanto, seguía mirando las estrellas y ya era de madrugada, cuando de pronto empezó a notar un cierto movimiento en el cielo. Lo seguía mirando muy atentamente y en mi mente me preguntaba qué podría ser. Lo primero que pensé fue que era un papalote atorado en un cableado eléctrico, pues su movimiento era similar como si el viento lo estuviera meciendo pero al poco rato me percaté de que no era eso, recuerdo claramente cuando este objeto avanzó en mi dirección y yo en ese momento estaba petrificado, no sé si era miedo pero no me podía mover y lo único que traté de hacer fue cerrar los ojos pero ni siquiera eso pude hacer, cuando me di cuenta ya la tenía enfrente de mí, era una figura de cabello negro y tan largo que te tapaba el rostro, Llevaba un vestido blanco y reaccioné unos segundos y logré correr y despertar a mi familia. Les conté lo sucedido y solo me dijeron que eso me pasaba por estar tan noche en una fecha donde pueden manifestarse los espíritus. Después ya con valor salí con una lámpara para poder verla de nuevo. Admito que fue una experiencia que aunque me provocó miedo me gustó. Fue la primera de tantas que estuve cara a cara con un espectro.